0: –Välkomna till förlagspodden nummer 87. –Precis. –Ett nytt rafflande avsnitt.
1: –Som alltid.
0: Vi har ju tidigare i podden så har vi talat lite grann om det här med Spotify. Och att Spotify har börjat göra poddar. Och mm. framförallt att Spotify har kontaktat svenska bokförlag– och att Svenska Bokförlag har börjat göra poddar åt Spotify. Jag tror framförallt att det är Mondial som kanske var först ut. De har kontakt med flera flagg Men Mondial har redan producerat ett antal poddar utifrån böcker som, som finns exklusivt på, på Spotify. Eh, och det här är någonting som... Det... Poddarna finns exklusivt på ja, Spotify. Ja. Ja. Och det här är något som, som vi pratat jättemycket om här på Lindekompany i ljudboksgruppen. Jag har hört men jag vet inte att det lär pågå väldigt mycket aktivitet på Storytel kring det här med poddar. Och den stora frågan har ju varit liksom, hur ska vi förhålla oss till det här? Är det här någonting som vi ska börja göra? Hur ska vi tänka kring det här? Och uppenbart har varit då att Spotify har satsat jättemycket och plöjer ner pengar i det här. Och... Vi har inte riktigt förstått liksom, vad är det som de ser. Ser de något som inte vi ser? Ser de en ny typ av produkt? För det de har gjort med de här poddarna har ju varit eh, någonting helt annat liksom, än en, 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 hur vi tänker oss ljudböcker och sådär. Eh, och så läste jag en artikel i affärsvärlden eh, av Martin Jelin som handlar om Spotify och poddar. Och den gjorde att jag liksom fick lite av en aha-upplevelse.
1: Berätta då. <laughs> så sitter du tyst bara på, på <laughs> jag, mig att reagera.
0: Jag, jag ville få en reaktion bara. Det såg ut så uttråkad ut. Nej, det var jag verkligen inte. Nej, men Koncentrera, Spotify har... Det här, faktiskt hade jag ingen aning om. Spotify har blivit USAs största poddplattform. Va? Ja. Spot, faktiskt De har gått om. Alltså en en femtred av alla Spotifys användare 22 procent, lyssnar nu på poddar. Och det betyder då att de, de, de har gått från 35 miljoner poddlyssnare till 70 miljoner poddlyssnare på ett år. Det är ganska mycket. Mm. Och därmed så har Spotify gått förbi Apple som USAs största poddplattform. 25 procent av amerikanska poddlyssnare uppger Spotify som sin främsta plattform. medan 20 procent, säger Apple.
1: Då kanske vi ska säga att vår podd ligger inte på Spotify.
0: Nej, den ligger inte på Spotify. Men vi vet du hur många poddar de har totalt? Nej. De har en katalog på 1,9 miljoner poddar. 1,9 miljoner. Och de har lagt 800 miljoner dollar på att köpa upp poddtjänster de senaste två åren. Kanske mest intressanta för oss i bokbranschen och för streamingtjänster i största allmänhet det är då att den här poddsatsningen kan ha bidragit till att stärka användarnas lojalitet. Ju mer tid man, man ägnar åt Spotify desto mer tycker man om produkten desto mer är man är beredd att betala för den. Eh, och eh, Johan Seidefors som jobbar på Spotify i Sverige han säger så här Vi ser att konsumtionen ökar totalt sett och att musik och podcast växeldrar varandra i takt med att användarupplevelsen och rekommendationerna blir allt bättre så att, eh, Därför vill de alltså ha väldigt mycket material och de vill ha väldigt mycket exklusivt material och man har också eh, det går liksom rykten man spekulerar om att de kanske ska lansera en, en separat poddtjänst som man kanske ska kunna ta betalt för. Här eh, finns det då lite olika uppfattningar om hur mycket folk är beredda att betala för poddar. Man gissar att betalningsfilen är ganska låg för man är van vid att poddar ska vara gratis. Men man uppskattar ändå väldigt mycket att de här poddarna finns på Spotify. Och det här var lite grann av en upplevelse för att helt plötsligt så på poletter ner... Eh, Spotify är inte intresserade av böcker i det här skedet. Spotify är intresserad av att fylla sin tjänst med material som folk vill lyssna på. Och just nu är det poddar. Och i bokbranschen så finns det liksom väldigt mycket innehåll. Och när de, köper upp, när de har de här enorma budgetarna och köper upp väldigt mycket material så är det naturligt att man vänder sig till bokbranschen och fyller på. Men man kan fylla på varifrån som helst.
1: Men vad fyller man på med då?
0: I Sverige hittills har det varit ganska lite. Jag har inte helt koll på vad det har varit- men det har ju varit en del true crime-poddar, tror jag.
1: Men jag tänker på från förlagens sida. Vad skulle de vilja ha för typ av poddar från förlagen?
0: Ja, det har ju gjorts några redan.
1: Jo, jag vet ju vad man har gjort för ljudinnehåll. Dels så finns mm. det ljudböcker- och sen finns det då förlag vars, där förläggare pratar med författare om deras böcker- de brukar bli sket dåliga.
0: Ja, absolut. Kommer inte nära av dina samtal med författarna på Inse en bokmästare.
1: Vad jag menar är att det blir ingen dynamik i den där utan det blir så självklart och det blir rätt tröttsamt att lyssna på. Så då undrar jag, med några undantag antagligen där folk är levande, med levande i sitt sätt att förhålla sig till de här frågorna.
0: Nej, men den frågan som du ställer den har vi ställt oss också och vi är väldigt ödmjuka inför det här och vi vill, liksom, vi vill inte missa poddtåget men vi kan inte se idag hur vi kan, hur vi kan producera kvalificerat bra poddmaterial och innehåll till, med utgångspunkt från böcker utan att det blir ganska dåligt och det kommer att ta väldigt mycket tid att producera och det kommer att ge väldigt olika med intäkter. Så att jag, jag tror att förlagen är liksom förlorarna på podd. Det här är bara en, en tentativ analys från mig. Alltså jag kanske har fel, men det är så här som jag befinner mig just nu i mitt sätt att tänka. Förlagen vill hoppa på poddtåget, men eh, det är fel. Därför att eh, poddarna handlar bara om att Spotify måste fylla sin tjänst med innehåll. Och det spelar liksom ingen roll varifrån de kommer. Och om förlagen då tror att de ska liksom tjäna pengar på att göra poddar- så bör de i nuläget gå tillbaka till att göra lite bättre ljudböcker- jag
1: tror, det. jag tror inte det finns. som jag kan se det idag. Men jag har ju märkt att jag har ju fel lite då och då. Så jag kan ha fel här också, men <laughs> jag kan inte se det. Nej, men det är ju ingen
0: som vet någonting. Men jag var, jag var fascinerad över hur, att, 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 att Spotify blir USAs största poddplattform. Det var faktiskt mm. nytt, nytt för mig. Mm. Och då insåg jag plötsligt att det här handlar, här handlar bara om innehåll och lojalitet. Fylla tjänsterna med, med material. Mm. Så det, det blir spännande att se vad de svenska streamingtjänsterna gör. För att det är ju podd, podd, poddlyssnandet har ju verkligen exploderat.
1: Vilka är dina favoritpoddar?
0: Nej, hemligt.
1: Okej. Okay. Det, 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 det är för mycket för en ensam person.
0: Eller? Ja, det säger för mycket för person. Jag har äm, börjat titta lite igen på Linden Companies klimatavtryck. Mm. -hmm.
1: Mm. Var det ett glufs fotavtryck eller var det en nät-ballettsko?
0: <laughs> Nej, men det var någonstans mitt emellan kan man säga. Därför att, eh, det är intressant när man börjar, börjar jobba med det här- så är det ju för det första fruktansvärt svårt. Eh, det är nästan omöjligt om du ska räkna ut ditt klimatavtryck- och räkna det liksom exakt. Så är det nästan omöjligt- och du får lägga hur mycket tid på det som helst. Och även om du kan räkna ut det- så kommer en massor av avgränsningar. Så där. Hur ska du räkna med... Med eh, liksom, resor till och från arbetsplatsen. Alltså det, det, liksom, du kan lägga på så många variabler så att till slut så blir det liksom helt omöjligt. Absolut största miljöpåverkan som ett förlag kan ha. Vet vad det är.
1: Men När du säger det så så tror jag att det är transporter.
0: Uh, nej det är faktiskt, uh, det kan vara transport, det kan ju vara väldigt mycket men det är ju, i första hand så är det ju energiåtgången i samband med tillverkningen av böcker. Både först av pappersmassan och sånt men sen också av, av själva tryckeriverksamheten.
1: Det tyckte jag var det naturliga svaret så jag försökte vara smart att jag med något annat eftersom ja. du sa
0: som du sa. Ja nej, men det, det är liksom den absolut största klimatpåverkan du kan ha. Och då är det så enkelt att flagg som har en stor digital omsättning, en större andel digital omsättning, har ett lägre klimatavtryck.
1: Men det har vi pratat om tidigare. De har ett klimatavtryck, vi har digitala. Om,
0: vi har talat om det här tidigare. Och då har min ingångspunkt varit att en, alltså en digital konsumerad bok måste vara bättre för miljön än en fysisk bok. Ja, och så kollar vi ju
1: en genomgång och vi var ju överens i slutet- om att den digitala boken har ett mycket, mycket större fotavtryck än man i först tänker det Ja, den de här... är
0: större än vad man tror. Det var, jag tror det var en artikel i DN eller någonting sånt som, ja, hade, så som, som beskrev liksom, övergripande sådär, att Netflix och, och de här, liksom, Apple och eh, Facebook att de, de, de liksom, drog lika mycket energi som hela Afrika eller sånt. Jag minns inte nu det var, Nu bara dra till med någonting. Men det var, det var överraskande, förbluffande. Högt, ja. ja, det var högt. Jag har ställt frågan till de svenska streamingtjänsterna om de har räknat på vad du har för, för, för avtryck per lyssning. Det, det man räknar då det är alltså koldioxidekvivalenter som är det, är liksom det är och sen så är det två gaser till. Det är metan och sen rycklar gas. Det är alltså CO2e man räknar. Stort svarade att de skulle återkomma, de håller på med något stort miljöarbete så de ska släppa någon rapport i vår och då kommer de att ja, ta upp det här. då hade inget svar men Bookspeed hade ett svar och de hade precis hållit på med att räkna på det här. Svaret är intressant. Den riktiga siffran är 0,00506 CO2e per timme. Totalt för tidigemars djurbok så blir det 0,0506 CO2e. Och det ska då jämföras...
1: Vad Vadå 0,0506, då?
0: Koldioxidexkvivalenter.
1: Och vad är en sån ek ek ekvivalent <laughs> i verkligheten värld? Eller vad står det för?
0: Koldioxidexkvivalenter, det är då CO, som jag sa CO2e. Det är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till olika gaser som tillsammans har förmågan att bidra till växthuseffekten.
1: Hur mycket, hur mycket är då 20 sådana jämfört med 0,5 sådana?
0: Ja, man mäter dem alltså i, i ton och kilo.
1: Så 0,5 betyder 0,5 kilo eller 0,5 ton? Ja, precis. Men vilket är det? Um. En 10-timmars bok. Så 0,5 sådana är Nej, 0, inte... Nej,
0: 0,05. Det, det är kilo.
1: 0,05 kilo. Mm. Så det är ett halvt hektar. Mm.
0: Och det betyder... Alltså, ähm, det betyder alltså, och en, en vanlig bok... för att En vanlig bok, en pappersbok ligger på förutsläpp. Nej.
1: Ja, nu förstår att det är beroende på ditt typ av papper
0: och ja, ja, många ja. sidor och så. Ja, ja jag kan inte gissa. Nej, det, det varierar. <laughs> Nej, men det finns, det varierar. Det finns jättemånga olika äh, svar på den frågan. Och det är det som gör sånt här saker så otroligt äh, komplicerat. Äh, men i USA så har olika flagg kommit fram till på ungefär 2,5 kilo per bok. Men det beror på vad det är för bok, men typ en standardbok. Det är väldigt, väldigt högt. Äh, I Europa så brukar det ligga mer kring äh, äh, med ett kilo ungefär. Och anledningen till att det ligger så högt i USA det beror på att de använder då dålig energi vid tillverkningen. Medan i Sverige så har vi, har vi mer miljövänlig energi. så alltså De har, använder mycket liksom kolkraft och sånt och då, 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 då drar det iväg. Annars så brukar man säga att det ligger kring 1 kilo ungefär. Ehm, och jag har för mig att Nordstedts har, ligga, har publicerat sin uppgift att den är en bit under, under Norsrets 0,7 har de kommit fram till. Per bok? Ja. Pappersbok? Ja, per pappersbok. Det är en uppgift som kommer från min konsult. Jag har liksom inte själv sett den. Vi frågade Skambok där vi trycker de flesta av våra böcker. Och eh, de säger att de kan inte räkna ut det per bok. Men de kan ge ett genomsnitt på alla sina böcker. Och de har kommit fram till 0,35. Vilket ju låter obegripligt lågt. Eh, så vi håller på att rådda i detta. Men om man räknar med att ett kilo ungefär är eh, liksom genomsnittet för en bok... Så kan du alltså lyssna på 20 ljudböcker innan du har liksom gjort ett lika stort klimatavtryck som om du har läst en fysisk bok. Men då räknar man, då har de inte räknat med på Bookbeat, eh, Liksom lyssningarnas andel av iPhones avtryck. Nu alltså, har man utgått från att du har, du har en, ändå en telefon.
1: Ja, så att det är egentligen större.
0: Ja, men det, där, det beror på om du har en, köper en läsfotölj. Ska du liksom slå ut läsfotöljens klimatavtryck på varje timme som du har använt fotöljen och läst? Alltså du, läsglasögonen läslampa ska du slå ut avtrycket för läslampan på antalet timmar? Alltså du, ja, du, 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 jag ingen... har,
1: Kristoffer, jag har precis köpt en läsfotölj. Jag mm. önskade mig den i 20 år. Mm. Nu köpte jag en.
0: Ja, och vet du hur dåligt det är för miljön?
1: Ja, Alltså per, per centimeter läsfotölj. Mm. Jag får ju jag får i så fall dela upp det på antal centimeter så jag kan sluta Och det är 0,007.
0: Har du räknat? Nej, du har ja. inte räknat. Jo, jag har gjort en Min upplutad. konsult
1: har gjort en sån uträkning.
0: Du har ingen konsult. Du bara sitter och ljuger.
1: Jag ljuger inte. Jag förskönar verkligheten. Du
0: bara sitter och ljuger och honar. Ja. ja. Så gör jag det är, det är lätthänt.
1: Betyder detta att ni ska klimatkompensera för ert fotavtryck, precis som Naturkultur har gjort?
0: Ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle göra det. Hur då? Alltså vår konsult, han, han, han har föreslagit att vi då ska ge, ge pengar till vi i skogen. Jag tror att den preliminära liksom uträkningen nu ligger på att vi, vårt avtryck är här är ungefär 700 000 ton. Jag tror Naturkultur ligger på 2 000 2,3. Miljoner? Ja. Ton. Ja, jag tror Jag tror det. De har ju väldigt mycket skolböcker. De har ju det. Och det, det ju, ju större bok, desto mer avtryck. Och ju mer färgbilder, desto mer avtryck. Och större format, ju mer, mer avtryck. Och så. Men, men, men vi har nog vi, vi ska göra det faktiskt. Kostnaden är förvånansvärt låg. Jag, jag var faktiskt chockad när jag insåg hur låg den var. Sen är det, det här med... Alltså, kostnaden? För klimatkompensation. Okej. Okay. Jag tror, att, jag tror att vi landade på, om det nu de där uppgifterna... Vi har, ju, vi har ju rätt mycket jobb kvar att göra. Det här är bara uppskattningar. Men jag, jag tror att vi landade vid att, om, om, att det här skulle kosta ungefär 150 000 att klimatkompensera.
1: Jag vet för lite för att säga något om det och, och, och hur man ska göra det. Men jag har alltid varit skeptisk till det, att man kan köpa rättigheter. Och att man ska göra så att man kan bidra till att skol växer upp. För man vet ju inte...
0: Nej, jag håller med. Jag är också väldigt skeptisk till, egentligen, jag har varit väldigt skeptisk till klimatkompensation och jag är mycket skeptisk till att köpa, köpa ut släppsrätter och sånt. Men jag tror att när man börjar liksom titta på det här och rota i det här, det viktigaste är ju att man minskar sitt avtryck. Det är ju liksom, och det är ju liksom en process som pågår så att bara för att man har har liksom satt igång det här så får man inte sluta med arbetet- utan man måste hela tiden fortsätta försöka minska, minska, minska.
1: Mm. Mm. Men vad ja. det jag tänkte på. Men
0: man får ju liksom inte ta det som ett avlatsbrev liksom- så att man, eh, man, man köper sig fri och, och sen så lutar man sig tillbaka- så fortsätter det synda. Ekonomiskt, om det, nu, om det här är nu här, är en, här är vägen fram sig- det är inte en stor kostnad, det är intressant nog. Ehm... Um. Jag berättar om det här i podden, inte för att jag vill framstå som så god- utan för att jag tycker det var lite intressant med, med det här med- alltså vi har ju en podd som handlar om olika aspekter- och dimensioner av flagsarbetet. Det var väldigt intressant det här med att det är- de fysiska böckerna, det är där den stora klimatavtrycken finns. Och eh, det här med 0,05 för en lyssning på en bok som är på 10 timmar- det tyckte jag var rätt intressant information- eftersom vi talat om det tidigare. När man tittar på det här- så länge du jobbar liksom med, med produktion och liksom tillverkar saker så är det fullständigt omöjligt att uppnå någon, någon slags eh, klimatneutralitet. Det, det går liksom inte. För om du, om så länge du lever så, så kommer du göra av med jo, det. Men vad man
1: skulle kunna tänka sig i andra du nu pratar om det är att man skulle lägga pengar på forskningsprojekt som försöker hitta lösningar på det här.
0: Det finns, det. Såna, det finns ju massor av sådana forskningsprojekt som pågår. I Norge så finns det exempelvis forskning som försöker som, som tittar just på det här att man ska suga in koldioxid ur luften. Och det är liksom tekniskt sett möjligt men fruktansvärt dyrt. Ja och det här med, med skogsplantering det var, det kom en, det var ett svejsiskt forskarteam som publicerade en artikel, jag tror det var i The Lancet den här vetenskapstidskriften för något år sedan, som kom fram till att om man man skulle kunna, man skulle kunna vända hela, hela trenden genom att, genom att plantera träd på olika platser på jordklotet där idag inte finns träd den där, den där Artikeln blev sen lite kritiserad. Många tyckte det var lite förenklat. Och så där, men det, det var en väldigt fascinerande tanke.
1: Författarporträtten som du ser i
0: medierna. Oh, jag vet inte om det är, jag har en, Min spaning är ganska platt egentligen. Jag har tänkt på det ganska länge. Att jag tycker att... Eh, det är någonting som har hänt med författarporträtten. Och så var jag på en lunch för ett tag sedan det var Denise Rudberg som hade lunch för att fira att hon har varit författare i 20 år. Och på den lunchen så var, var det kanske 25 personer och av dem så var det ett 20 tal av Sveriges kanske mest välkända namnkunniga författare. Jag ska inte räkna upp alla men det var väldigt många som alla känner igen. Och så du? Och jag och några till, eh, Precis. Jag har gett ut några böcker av henne så det var ju därför jag var där. Och sen så var det ju hennes flaggbokmark som var där. Ingen från Bonnier var där tror jag. Men det var mest författare och så som var där. Och det var väldigt trevligt och roligt och generöst och fint och allt det där Men då upplevde jag att jag stod och pratade med en person och tänkte såhär, gud vad gammal <laughs> hon har blivit. Och sen så gick jag runt och pratade med folk. Jag tyckte alla hade blivit väldigt gamla. Och sen så satte jag mig till bord och så, 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 så såg jag en person på lite avstånd. och tänkte jag, Nej, men är det hon? Det kan inte vara hon. Och sen så, så visade sig att det var ju hon. Eh, liksom, diskrepansen mellan de här retuscherade bilderna som tas och verklighetens eh, bild den är nu så gigantisk Så du blev chockad? Nej jag blev inte chockad det är ju mycket möjligt att de sa samma sak de kanske tittade på mig och sa gud vad du är blivit gammal och pluffsig och mörk under ögonen och
1: Nej men hårfäset eh, har gått upp lite
0: ja, alltså, Nej men det, 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 den här, jag säger ju att den här, den här reflektionen är lite platt eh, men jag tycker ändå att det har hänt någonting med pressbilderna. Och det är klart att det här är någonting som man måste dra ut lite över tiden. Men idag så anlitar man tron och Ullberg väldigt mycket. Och, eh, och bilderna är otroligt redigerade, retuscherade. Eh, och det finns inte en rynka i pannorna. Och, och, men mest intressant av allt är hur vill man bli porträtterad? Hur vill man se ut? Och då eh, är då min spaning att idag vill inte folk se ut som... Eh, folk? Nej, men framförallt vill man inte se ut som en intellektuell, hur nu en intellektuell ser ut. Men man vill inte se ut som P.O. Visst han var ju väldigt snygg. Man vill inte se ut som Sara Lidman, hon kanske hade lite för konstigt hår. Man vill inte se ut som Astrid Lindgren. man vill inte se ut som Nej, men Folk vill se ut som eh, celebriteter, alltså folk vill se ut som amerikanska eh, Hollywoodstjärnor, det är idealet. Och det kanske är ett ideal som är mer liksom allmänt- alltså det är så som man vill se ut. Man vill se snygg, rik och framgångsrik ut. Det är kanske inte är något konstigt- men, men, men det har ingenting med litteratur att göra- det har ingenting med att vara författare att göra. Nu är det säkert många som tycker att jag är elak och, och dum. Och det, det är verkligen inte min avsikt. Jag förstår ju också att man vill se snygg ut på sina bilder. Men jag har själv faktiskt en, en tron gammal tron bild som jag har haft på LinkedIn som jag har tagit bort nu- för att ingen ska gå in och se hur, hur orealistiskt snygg jag ser ut. Ehm, alltså det där är det inget konstigt och... Folk har alltid haft gamla författarporträtt- eller uppfixade författarporträtt. Jag vet, Olof Svedliden hade länge en bild- som var 20 år gammal där han inte alls såg ut som han gjorde. Och på slutet av hans liv- så fick han ju en, en cancer som, som gjorde att han- var tvungen att operera bort halva käken. Så där hade han också liksom fotat sig i en vinkel- som man inte skulle se det. Och det är, ju, det är ju helt begripligt. Så det är inte riktigt det som jag är ute efter. Utan det jag är ute efter det är det här- vad det är för slags ideal. Alltså hur man vill se ut. Hur man vill bli porträtterad. Vad det är för- liksom estetiskt, liksom kulturellt som man är ute efter. Det är alltså den här celebritet, alltså författaren som celebritet snarare än som författare. Det, det är något som jag har som skaver hos mig lite grann. Och det är inte bara liksom hur pressbilderna ska se ut, det är också hur en del författare gärna vill tala om sig själv som ett varumärke eller tala om sig själv som hur mycket pengar de har tjänat. Jag förstår inte grejen. Jag tycker det är jättebra att tjäna pengar. Fantastiskt att folk har blivit rika och blir rika och så sådär. Men till liksom som om det hade varit lika bra om de tjänade pengarna på strumpor- eller smink eller vad som helst. Alltså det är författaren som celebritet snarare än som författare- är också en, en nedgradering av litteraturen, en nedgradering av författaren. Sen, sen kan det ju också vara så att det som... Det här andra idealet som jag, som jag är ute efter, som då har försvunnit- att man ska se ut som en intellektuell, det kan ju också bli väldigt löjligt. Jag tänker exempelvis på en bild av Bo Lind, som vi har haft med en gång när vi gav ut en bok med en antologi med dåliga dikter. Han sitter med en vit polotröja framför en rauk på Gotland. Han sitter med en röd penna som han skriver dikter med.
1: Ska vi ta och prata om uh, författaren Måns Vardensjös artikel i, i Svenskan. Mm. Som har rubriken, inte ens jag själv vill läsa böcker som mina.
0: Mm. Ja, det här var ju en artikel som kom för några veckor sedan. Men det, den blev något av en snackis.
1: Ja, och han fick mycket kritik. Ja. Och jag fattar inte varför. Är du det?
0: Ja, jag förstår varför. Men du kanske äh, men... ska förklara för de som inte läst den vad, den, vad, är, vad som är budskapet i, i hans artikel. Ja, just det. Och varför den, varför den provocerade många...
1: Och ett av de citaten som står där låter ju så här. Det fanns en tid när skönlitteraturen var ett verktyg- för att skilja samhället och påverka människor på djupet. Men den, men den tiden är definitivt inte nu. Och så berättar han om sin eget författarskap- där han precis har kommit ut med en bok nyligen. Och han har reflektioner över sin roll i inom litteraturen. Han tycker han skriver bra böcker- men de förstår själv att de berör väldigt få. Därför att de berör mest hans egen navel ungefär. Va? Och så är det med de flesta samtida rom svenska romanerna tycker han då. Det här är en deprimerad författare som mm. försöker orientera sig samtidigt. Ett, ett ro på hjälp helt enkelt.
0: Absolut. Han är väl ganska öppen med att han befinner sig i någon slags personlig kris. och Han har funderat på att sluta skriva och sådär.
1: Mm. Men vad tyckte du?
0: Jag har då hört reaktionen från en del författare som kanske är lite mer framgångsrika än vad han är som blir lite provocerade av att han dömer ut hela, liksom den, hela samtidslitteraturen bara för att ingen vill läsa just hans böcker eh, och han skriver han jämför ju med exempelvis eh, på enkvis legionärerna att på den tiden så berörde litteratur det var, alltså, samtidsromanen var någonting som berörde det var någonting som skapade samtidsdebatt som man förhöll sig till eh, och eh, jag tror ju att hade P.O. Enqvist skrivit någonting liknande idag så hade den också berört och skapat en debatt. Men du måste ha en sån berättare som P.O. Enqvist och du måste ha ett sånt ämne som man hade i legionärerna. Det är den här balansgången som, alltid, som du alltid har när du, när du ska liksom tala om att litteraturen är hotad och på utdöende Att det kan liksom falla över till, till något totalt mörker och pessimistisk världsbild. Och det är väl det som jag tror att i kritiken mot Måns och Sjö så ligger det i att den är liksom lite välmörk.
1: Ja, jag tror att det handlar om utgångspunkten. Han tittar utifrån sig själv och är förtvivlad över sitt skrivande- eller rätt sagt, betydelserna av det han gör. Eh, så han har tappat sugen. Men han, eh, han utgår inte bara från sin egen litteratur. Han utgår, han utgår ju från det han har själv har sett i den samtidens litteratur. Det är intressant för att jag hade inte förväntat mig en sån här öppenhjärtig och rak- text av en författare, att lämna, lämna ut sig själv så mycket?
0: Mm, nej, men det gör han ju verkligen. Det finns ju exempelvis beskriver han att han har varit ute på, vid flera tillfällen, på biblioteksuppläsningar. Och det har varit tre personer i publiken och ja, båda de tre personerna i publiken och bibliotekspersonalen, önskar att de inklusive han själv, önskar att de vore någon annanstans.
1: Ja, men så har det sett ut i årtionden vid sidan av de... Tillfällen när det är mycket folk så det har det alltid funnits sådana situationer. Jo,
0: jag vet, och det är därför som, som eh, hans artikel ger en mycket mörk och kanske lite för mörk bild av samtidsromanens ställning.
1: Ja, jag tror att det är för att hans egen utgångspunkt är honom själv. och Han har svårt att gå vid sidan om och göra en allmängiltig även om han har försökt. Så, så tycker jag att han... Eh,
0: men det, det som många då stör sig också lite på Det är att han själv säger att han inte ens skulle vilja läsa sina egna böcker
1: Ja det, det provocerar jättemånga
0: han, har ju, han säger då att han, hans bästa bok är någon slags kollektivroman eh, Som köptes in av flera biblioteken var, Bokhandlare köpte den Vilket inte för övrigt är särskilt ovanligt heller eh, Och eh, den har fått väldigt få läsare Och då så säger han att jag hade nog inte orkat läsa den själv
1: Nej så han, han, han mår inte bra han, han har ju svårt att se sig skrivande just nu. Man ska göra av det. Annars är ju det här ödet väldigt vanligt man författare. Av alla som skriver så är det jättemånga författare som hamnar i den situationen. Att, att böckerna inte säljer, att de påverkar ingenting och de syns inte. Nu rör han ju sig i, i, i bland Stockholm och de intellektuella i Stockholm så han är nog van vi runt omkring sig ha fler framgångsrika författare. Sant?
0: Men till saken hör också att det här är en författare som, som får väldigt mycket fina recensioner. Så det är inte en författare som inte får uppmärksamhet, uppmärksamhet på det, så, det viset.
1: Jag tänkte på min egen läsande när jag läser det här. Och vilken roll litteraturen betyder för mig. Och det är så att jag, jag läser ju och lyssnar ju Och nu är inte jag författare. Men för mig verkar liksom litteraturen och litteraturutgivningen- frisk på det sättet att det finns otroligt mycket intressanta böcker att läsa.
0: Så är det. Men sen tror jag om jag ska koppla till lite statistik från läsandets i den här rapporten som vi talade om av Johan Sveddal, så är han också inne på att eh, deckaren eller kriminalromanen har alltså gått från att på 50-talet så stod den för jag tror det var en femtedel kanske av, av eh, placeringarna på topplistor och så. Och idag så är, det, är det kanske 80%. procent. Mm. Att den har gått från att vara en del av samtidslitteraturen eh, eller samtids, skön, den skön, litterära samtidsromanen till att bli huvudfåran. Det ja. Ja, och, eh, och det kan man ju tycka väldigt mycket om och så. Eh, men eh, jag har ju liksom en, också en teori där och som, som är en väldigt förenklad teori, men också att det är den enda samtidsromanen som berättar en historia att väldigt mycket av det här som Måns Vardenskjö ute efter- han nämner liksom P.O. Enqvist. Eh, och det, han nämner det, är ju författare som är fantastiska berättare. Inte bara liksom språkligt och staltningsmässigt lysande författare- utan väldigt bra berättare. Och många av de här... Han talar själv om sin kollektivroman som är väldigt tråkig. du vet jag inte om den är, för jag har inte läst den. Men många, många samtidsromaner är, är ju inte särskilt bra. Eh, de har ju inte, det är inte bra berättelserna. Det är inte där du hittar dem. Och det finns väldigt många bra berättare som har idag valt att skriva- Däckare för att man där också tar upp samtidsfrågor och gestaltar människors liv. Och man kommer åt läsarna där. Det är också naturligtvis så.
1: Vi ska säga att de lyssnar lyssnar hänvisar till en rapport som vi har pratat om.
0: Ja, läsandets årsringare.
1: Ja, just det. Men det kommer lyssnarna inte få höra förrän om några avsnitt. För den lägger vi närmare jul. Okej. Okay. Mm. Så att de inte undrar vad du sa där. Ja, nej, jag, jag blev mest... Eh, min reflektion på det här var att jag blev inte så irriterad överhuvudtaget. Jag tyckte bara var synd om en författare så deprimerad. Ja, jag
0: tyckte synd syn om honom också. Ja. Det var
1: allt för oss för avsnitt 87. Vi hörs snart igen.
0: Ja, det gör vi.